0: Kādā brīnišķīgā laikā mēs dzīvojam, ir februāra mēnesis, vai jūs dzirdējāt, kas notiek Latvijā, Kūlas dedzināšana. Oh! Cilvēki uz nebēdu dedzinu kūlu, kas nav labi, protams, es vienkārši domāju, slav! Dievam! <laughs> Nu, sniegu mīļotāji lūdzu man piedodiet man tādu īpatnību, ka, ka man patīk vasara un es tā nepacietību gaidu. Vasara. Nākamajā ziemā noteikti būs daudz sniega. Vēl es mūs mūsu visus apsveikt. Mums, mums Rīgā ir jauns laukums, saucās reformācijas laukums. Ceru, ka jūs zinat, ka iepriekšējā nedēļā Latvijā viesojās uh, Vācijas prezidents uh, Joachims Gauks un viens no mērķiem, kāpēc viņš brauca šurp, viņš gribēja atklāt kopā ar mūsu valsts prezidentu un amatpersonām atklāt reformācijas laukumu. Un man bija tā privilēģi būt tur starp ļoti cienījumiem viesiem, augstskolu vadītājiem, politiķiem un pīskapiem, un, 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 un būt tur, un dzirdēt šī Vācijas prezidentu uzrunu, un izrādās, viņš ir bijis, bijušais lutarāņu mācītājs, un pavisam vienkāršā valodā viņš uzrunāja, viņš teica, redziet, kā ir. Iespējams, ja nebūtu bijis 89. un 90. gads, kad lielās tās pārmaiņas un vācijas atkal apvienošanās, un, un, un ne tikai tur nokrit mūris, mēs zinām arī tas dzelsmūrs, kur mēs ar jums dzīvojām. Neviens mēs to mūru neesam redzējuši, bet zinājām, ka viņš ir. Ja tās nebūtu krītis, iespējams būtu atbraucis šeit kā privāta persona, kā mācītājs, un tā par plecus skatījies, kāds man seko, izseko, noklausās. Bet nu viņš saka, ka kā prezidents. <laughs> un tad viņš teica, ka Dievs paņem to, kas ir necieņā un paceļ to godā. Un viņš tā dara vienmēr un mums atliek to ar pazemību pieņemt un, ar, un apbrīnot viņa darbus. Nu un es atceros, ka es vēl mācījos universitātē. Tāda reize es tā bramanīgi reformāciju un tās lielās, lielos pozitīvos sekas, ko mēs ieguvām tur, un tad bija vesela grupa cilvēku, kas apgalvoja, ka nebūt reformācija netiek vērtēt viennozīmīgi. Ir liela grupa cilvēku, kas uzskata, ka reformācija ļoti daudz ko sabojāja. Nu, tā kā manuprāt, mūsu valstis pilnīgi valstiskā līmenī ir atzinusi, ka reformācija bija no Dieva. <laughs> un tagad Pēter priekšā ir laukums, kur jūs varat aiziet un, un atrasties tiešā reformācijas ietekmē. <laughs> reformācijas laukums. Domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi. <clears throat> nu, Vēl jūs jau zināt, ka Dievs mums dev vārdu šim gadam. Un kāds man teica, vairāk nepieminu mācītāju to vārdu. Un es salikšu kopā vairākas ziņas, ko esmu tā sadzirdējis jau. Kāds saka, es jau esmu izmainījis visu rīt, es vairs no rīta neko neklausos, neskatos. Es iesāku ar lūkšanu, es apliecinu ka tas kungs ir ar manīm, ka šī būs brīnišķīga diena, ka šī būs Dieva klātbūtnes, Dieva uzvara, Dieva godības diena, es ticībā ceļos un, un uzvaru, es paļaujos uz Dievu. Es būšu šodien par svētību, tā kungs un godība man apgaismos, un es apgaismošu visas tautas, un mani dēli no tālens dodas jau šurpu, un meitas tiek nestas. Slavu Dievam mācītāji, es jau esmu tur, kur tu teicis, man jābūt. Kā cits teica, es sāku ļoti daudz lūgt mēlēs. Agrāk es Dievam sīks instrukcijas, Dievam. Nu, jūs jau zinat kā, es esmu arī viens no tiem, kurš mīlē Dievam astoņos dažādos veidos paskaidrot, kas ir jādara tagad. Vai jūs esat kādreiz lūguši par kādu savu tūmu mīļu cilvēku un tad teikuši, Dievs, sastop viņu, pārliecin viņu tā, lai viņš saprot. Un domā, jā, bet Dievs jau nezina, ko viņam jāsaprot, lai viņš saprot, ka bez tevis viņš nevar, Dievs, sastopi viņu, sūti kādu viņu ceļā. Un tad mēs iegrimstam vēl vairāk sūti kādu svēto garu, pats viņam pieskaries uzrunā, viņa tāla viņš neaizmirst, nepalēž ganām Vai ne? Es domāju, ka Dievs tik daudz ir informācijas no mums ievācis, ka viņam... Un tas cilvēks ties, es saprat, saprat, sapratu, saprat. Ja. Piedod kaut kā, kaut kā man tā likās, ka es saprat ka es to sevisdēļu visu stāstu. Tagad es viņam pasaku, kungs, es tevi pateicos par to savu radinieku, ka tu viņam pieskarsies, un tas es lūdzu garā. Jo Dievs taču zina vislabāk pareizi, ko. Dievs viņu pazīst cauri un cauri. Un kādam vajag tiešām tā ieskriet sienā. Ziniet, nelūdziet, kungs, lai viņš ieskrien sienā. Dievs apstādiena viņu. Dažreiz tie, kas ieskrien sienā, tie taisni saprot, ka jāskrien otreiz sienā bet viņam vajag mazu, mīļu, maigu mīlestības pieskārien, un plivkts, kā, kā līgums lasīt par to cieto vīru. Es lūdzu mēlēs daudz, es jau esmu tur, ko tu vēl gribi? Tad kā cits teica tā, es sapratu, es sapratu, ko man nozīmē piecelties. Es visu laiku savā sirdī nēsāju tāds lietas, ko es darīšu, kāds es būšu kā es sākšu. Un tad es sapratu, pagaidu, ja es nesāku to šodien, tad kad tad es sākšu? Man nāk prādā tā no Zalmana, kur viņš saka, ja tu laimes laikos nogursi, tad tavs spēks arī bēdu laikā būs neizturīgs. Un tas cilvēks saka, šodien taču ir laimes laika, es esmu jaunāks nekā jau kad mēs būšu. Man ir visvairāk enerģijas tieši šodien, rītu, varbūt, nu, viņas vairs nebūs tik daudz. Es zinu, ka šodien man jākļūst par to, par ko man jākļūst. Un es šodien varu darīt tās lietas, kuras nēsāju savā sirdī, ka gribu darīt tās rīt. Man jāsaka, es arī spēru viens soli tādu lielu šajā virzienā, jo es sajūtu savā sirdī, ka man vajag būt, tajā evangelizācijas grupā. Nu, būt kopā ar tiem cilvēkiem, kas piektdienas vakarā, jūs zinat, vakarā, kad mēs visi izstiepjam savus kājas un sakam, fū, nedēļa ir Ir cilvēki, kas uzģērb uh, bieza zeķes, pufājākas un dodas uz pilsētas džungļiem. Jūs zināt, kur ir pilsētas džungļi? Tur, kur mēs negribam būt. Es tur pēdējo reizi biju 15 gadus atfakaļ. Un, kad, kad es tur esmu, ja man tur ir jāiet, tad es tā, kā ar tu. Tā ir stācija. Tie tuneļi tur pazemē. Man bija tāds sajūt, man, mans ķermens. Ķermens ir ļoti labs padomu, devējs. Saka, tu tur neesi radīts. Ne, tu, tu tur neiederies. Es nezinu... Un tad es vienu piekdienu, otru piekdienu, vienmēr kaut kas notiek, kaut kas nokrīt, kaut kas valstis, atkal, atkal Amerikas prezidents kādam piezvanu man nesanāk aiziet. Un es sapratu, ir, ja tu laimes laikos nogursi, ko tu darīsi tad, kad, tad, kad būs grūts laiks? Un sapratu, man jāiet, un es aizgāju. Gādi tunelīm caurumā likās visi uzmanīgi, oh, šis ir atnācis, ko tas darīs? Likās, ka visi garīgā pasaulē skatās. Nē, tu te neiederies, lasies prom, Ei prom, vārprāts, visi te redz, tagad visi uz jums skatās. Jums tā nekad nav bijis? Nu, piekdienas sešos, sadiecieties, aiziet, jūs, jūs sajūtīsties tur. Un tad mēs ar Rojā riegājām iegājām stacijā. Stācijā, es zināt, visi, tur ir vai nu tie, kas kaut ko meklē, vai tie, kas vienkārši nu tā iet projām. Un tur viens puisīts pieņēma, jā, interesanti, tur vairāk gadījumi bija, bet tas bija, tas bija vienkārši unikāls pieredze. Mēs bijām ar Ojāru, Ojārs ir izstrādājis tad vairāks prasmes, kā uzrunāt cilvēks. Un te mēs stāvam ar divām jaunām meitenēm runājami, viņam pastāst tēmenu un, 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 man liekas, viņas ir novēsts jau līdz asarām, tūlīt, labā nozīmē. Piekšno no to, līdz iznāk jauns puises, skatās pie jaunām meitenēm, stāv divi onkuļi, laikam tēvi, un viņš ir jau piecas metrus paskrien, gatavs mukt. No nu, viņš domāja, eni sazīm, ko es esmu sastrādājis, pareiz. Un meitenes arī gatavs mukts, un ājārs saka, viņš ir ar jums, panāc Tas puisis pienāk, izrādās, jā, ticīgs, jā, lūks tagad, jā, viņš lasīs, jā, viņš saprot, paņem traktātiņu. Tas notiek stacijā, tur, kur mums šķiet, ka tur nevar izdzīvot. Tur pat uz vietas cilvēki uz kāpnēm, vidū, zāles vidū, pieņem jēzu, noskait lūkšanu, sadzird evanģēli, atkal atcerās ka viņi nevar bez Dieva, ka viņiem vajag. Ja tagad nē, ja tagad laimes laikos, kad ekonomika Latvijā ir vislabākā, kad mums ir mierīgs debes, kad tu var staigāt un apsargi apsargā, lai tu var mierīgi evanilizēt. Nē, es tieciet viņus netraucēju. Es nestāstīšu nianses, bet Iebraucām stāvu vietā, es saku, mēs uz evaņģalizāciju. Ok, Jums būs 50% atlaida. Jā. Tagad tas ir jādara. Vai ne? Vārts, kaut mācītāji, tu te visu laiku par celies, celies, celies. Celies, mēs jau stāvam. <laughs> Ko tad, lai mēs daram? Bet, mīļie draugi, nu, jūs zināt, es vispār esmu tāds, kurš katru svētdienu nāk ar jaunu ideju, jaunu sprediķi. Un visu šo mēnes es skaidri sadzirdēju, Dievas uzrunāja man vienām mirklī un pateica, kas man ir jāsaka. Un es ticu, ka viņš tiešām sagaida, ka mēs ar Tevi nevis vienkārši sajutīsim kaut ko, nevis padomāsim, bet mēs izmainīsim savā dzīvē. Reāli kaut ko darīsim, lai atbildētu uz Dieva vārdu un aicinātu. Un šodien, sakarā ar šodien, man vakar piezvanīja viena no mūsu draudzes sievietēm, viena māsa, un man jautā, ko līga dara? Es saku, nu, līga ir ofisā, viņai pirmdien, otru būs bībles, ko viņa apmēma līdz pusseptiņiem tur būs. Vai tu zini, man šodien ir vārda diena? Es saku, ups, es zināju, es vakar vēl zināju, bet kaut kā garām, ka šodien man mājās ir kūka un kafija, atbrauc pie manis. Uz kūku un kafiju ja jau līgi ir ofisā, tad tu var mierīgi atbraukt pie manis. Un, un es saku. Un es saku, jā, bet es tikko biju pilsētā, esmu tagad jau aizbrauc prom, varbūt kādu citu reizi un tā. Un tad tā sievieti man saka, mani mīļo puisīte, es ka tu neatbrauksi pie mans. Un uz mirklis atcerējos savu bērnību, atcerējos savu māmiņu. Tā bija man māmiņa, kas man zvanīja. Vakar bija laimas un viņa man saka, man ir vārdiena, un es atcerējos, ka es uzaug, viņa man piedzemdēja, viņa man iznēsāja, viņa mani apkopa, viņa man ēdināja. Es kādreiz skatos, kā kiti ēdina savu dēliņu, tikai karot skraps pret zobiem, viņa... No. kiti ir ideāli man, bet karot vienalga skraps pret zobiem, un... Es atceros, ka viņa mani baroja, slaucīja man degu un mazgāja man rokas un tā. Un toreiz es jutos tādā komforta zonā, bet tad es iedomājos, neviens man tā neuzrunā, kā māmiņi. Saka, man māmiņi, man saka, mani mīļo puisīti. Man sievi tā neuzrunā. Man. <laughs> bet es nevarētu atgriezties vairs atpakaļ tajā komforta zonā, kur es biju. Vienkārši lietas ir tā izmainījušās. Es nevarētu viņai apsēsties, lai viņi man iebaro kūku, mutē, ielie. Jo, nu, pat ja viņa censtos neskrabstināt to karoti, pret mani, es, nu, vai jūs pamēģiniet šodien noiet lejā palūdziet, lai kāds jūs pabaro. Nu. Tas kādreiz likās tik ļoti komfortabli un labi, bet tagad jūs saprotat, ka tas vairs nav komfortabli, ka tas, nu, Ka tas vairs. Es nesen vienam no mūsu mazmeitām, kas bija pie mūsu mājās, šņa, šņaucu un degu un paņem un tad piespied vienā nāsu un otru nāsu. Pa, Palūdziet, lai kāds jums palīdz šajā lietā. Kādreiz tas likās, nu, tu šeit mēs, mēs Kādreiz tas bija komfortabli, un šodien tas vairs nav komfortabli. Un šodien es gribētu runāt par to, lai mēs dzīvojam komforta zonā. Komforta zona Dievs tiešām grib, lai mēs dzīvojam komforta zonā. Un katreiz, kad mēs runājam par dieva, grību, par Dieva, uh, dieva uh, plānu, tad mēs arī es tā teicis. Tis no savas komforta zonas. Dodies, paļaujies uz to kungu, ticībā rīkojies, riskē! Bet tas ir tikmēr, kamēr mēs runājam tādās bērnu kategorijās. Kad mēs jau atstājam to bērnību un pa izkāpjam no viņu sārāda, faktiski atgriezties atpakaļ komfort zonā, mēs negribam. Mēs nevaram, jo daudz komfortu blāk ir dzīvot mums tajā nākošajā, tajā īstajā, tajā dievu zonā. Un viens ļoti liels eksperts šajās lietās, ko nozīmē dzīvot komfortā, dieva komfortā, dieva komfort zonā, bija Apslūs Pāvils. Pāvils, kā mēs zinām, viņš sākotnēji bija tāds ļoti naidīgs, jo viņš nesaprata, viņš vienkārši nesaprata, kur, kas ir viņa aicinājums. Vēlāk katru savu vēstuli viņš iesāka ar to, ar, ar to, kas tad viņš ir, Apslūs Pāvils aicināts apustulis, izredzēt, sludināt evaņģēliju, bet viņš runā par savu aicinājumu. No sākuma viņš to nezināja. Tad vēlāk viņš to uzzināja, un viņš sāk dzīvot tajā komforta zonā, kas kādam varbūt nelikās komforta zonu. Bet tas līdzīgi, ka tu un es, mēs izkāpām no tā vecuma, kad mūs kāds baroja un kāds mūs degun un tīrīja mums, nu, mums muti, mēs esam iegājuši, citā, pavisam cita atbildība un komfort zonā, un tajā mēs jūtamies labi un nevēlamies vairs atgriezties atpakaļ. Tad darbos ir tāda rakstvietiņa, kur Pavlis stāst par šo savu atgriešanos, stāst par šo savu un par to, kas tad īsti viņš ir, priekš kam viņš ir, kas viņam šajā pasaulē ir jādara. Un tur viņš saka tādus vārdus, 28. nodaļā 14. pantā. Mēs visi nokritām pie zemes. Un es dzirdēju balsi, ebrei valodā uz mani sakām, saul, saul, ko tu mani vajā? Un tad nākošais teikums ir tas īpašais. Tev grūti nāksies pret dzenuli spārdīt. Dzenuls ir kaut kas, kas tā kā palīdz vērsim virzīties tajā noteiktajā tajā virzienā, tajā, tajā, kur viņam jāiet, tas darbs, kas viņam jāizdara. Tas zenuls ir kaut kāds tāds... Ļoti nepatīkams instruments, bet viņš nav domāts, lai sodīt, Viņš domāts, lai palīdzētu un uzmundrinātu. Atrasties tajā vietā, kur tev jābūt un jādara to, kas tev jādara. Viņš runā par savu par Un šajā vietuņā Dievs savā mīlestībā uzrunā Pāvil un saka, nespārdi pret dzenuli, tev grūti tas būs. Padodies savam aicinājumam, padodies tam, kam dēļ, Es te esmu izradzējis un tās priekš tevis kļūst par komfortu zonu. Un šodien es gribu, lai to manīm paskaties uz, uz trīs tādām pamatu lietām, kuras nevar atcelt. Pāvils saka romiešiem 11.29. Viņš saka, jo neaceļams ir Dieva žēlastības dāvanas un viņa aicinājums. Tās ir lietas, kuras nevar atcelt. Nevar atcelt. Tas Tās nav iespējams apiet, tās nav iespējams iz, no tām nevar izvairīties. Tās nevar vienkārši no tā kā uh, kaklu, pagaidīt un tās pāriet pāri un tad atkal esi brīvus. Ne ir kaut kādas lietas, kuras nav iespējams atcelt un pāvils uh, saprot no šīs uzrunas, ka daudz komfortablāk ir tās pieņemt, tajās tā atrasties, tajās dzīvot, nekā ka atgriezties kaut kur iepriekš, kur es Bija. Un es gribu izstāstīt, jums divus ir vienkārši piemēras, vienkārši izstāstīt tā īslaicīgi vai pareizāk sakot, atgādināt. Tie bija divi cilvēki, kuras dievs aicināja savā darbā un aicināja kādā konkrētā misijā. Pirmais, kur grib atgādināt, jums ir, ir mūzus, gan drīz pateicu apustulis mūzus, bet viņš nebija apustulis, viņš bija pravietis, viņš bija līderis, viņš bija vadītājs mūzus. Dīvs viņu uzrunāja, atceraties, kā tas bija. Uzrunāja viņu tūkstnesī, taisnī. Bet pirms tūkstnes, mēs zinām, viņš piedzim vienā Ebreju ģimenē, un tad viņš tur pa kluso tika audzināts. Tad, kad, nu, kad saprot, ka vairs nevar izaudzināt viņu tādā slēptā režīmā, tad viņi ielika groziņā un palaid nīlā, un fara un meiti viņu atrada un, un izvēlējās viņu paņemt adoptēt par savu dēlu un tā tālāk, un viņš uzauga faraona namā. Viņš uzauga visdisciltīgākā, visgudrākā, visbrīnišķīgākā, visvarenākā vietā uz pasaules. Un tagad skatāties, es tā pie sevis domāju, kamēr viņš atrodas Fāraona namā, Dievs būtu varējis viņu tur uzrunāt par eizi? Vai Dievs būtu varējis? Protams, Dievs visu var. Dievs varēja parādīties sapnī varēja parādīties kā ēģeles, varēja uzrunāt viņš šādi vai tādi. Bet tas nenotika. Un tad notika, mēs zinām, beig, beigās viņš tur nogalināja vienu vienu ēģiptietu, um, kurš uzbruka ēbrējam, tā kā aizstāvēja, viņa taisnības apziņa viņā pamodās. Viņš nogalināja viņu, un tad tas tika zināms faraonam. Faraons gribēja viņu nogalināt, sodīt, un viņš bēga. Viņš aizbēga prom no ēģetas. Viņš šobrīd ir krimināls, noziedznieks. Viņš ir meklēts. Viņu meklē visa valsts Ēģiptas var, lai viņu sodītu par to, ka viņš ir izdarījis slepkavību. Un tur, tur Dievs viņu uzrunā un saka viņam Moze, dodies uz Ēģiptu atpakaļ ej pie faraona, un es gribu izvest savu tautu. Un Dievs viņam stāsta. Dievs ļoti tik daudzvārdīgs, kā šajā vietā es nekad neesmu redzējis Dievu. Dievs viņam stāst, es palīdzēšanu, es izvedīšu no sāku, viņa negribēs, bet es, es došu žēlistību un beigās jūs iziesiet un viņa tev paklausīs. Un visu to noklausījies. Mūsu viņam viņa man pajautās, kā sauc to Dievu. Un Dievs viņam dod un vārdu. Nu, manā izpratnē, dīvain. Saka, es esmu tev sūtījis. Nu, nu labi. Nu, Mūsu saka, nu labi, es viņam teikšu, es esmu tevi. Es es, manīs sūtīs, Dievs, es es. Bet viņš man neticēs. Un tad Dievs atkal sāk viņam skaidrojot, nu sāk viņam viņa ticēs tev, iebā sau roku, azot viņš iebāžo, azot izvel kā ārā tajā spitajī, iebāz vēlreiz azotē, izvel ārā, tā ir tīra. Ņem to savus zīzli medzemē pārvēšas par čūsku, paņem to aiz astas pārvēšas par. Atcerieties, ka Kārlis Gustavs kādreis pie mūzbi. Mēs no šiem diviem trikiem būtu uztaisīts pasaules kalpošanu, starptautis pasaules, mēs braukāt pa visa pasaula visur to triku rādīt. Nu, un viss būtu sajūsmā par to, vai ne? Iedomājies, ja tu tur sēdies, nomets savu zizlis, žingtas ir čūsku, ah, 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 un es paņemu to atpakaļ. Katrs gribētu redzēt, no nostādos garās rindās, un katram priekšēs nomets čūsku, un, un, un tad saņemtu, nu, rādīt šito... Tas būtu prīnsi. Mūs to visu noklausīs, pamēģinās, saka, "Nē, es nevar, es, nevaru, es nemāk parunāt." Un Dievs atkal viņam skaidro un tālāk tā, tā, Ārons un tā. Un beigās teiks: "Dievs sadusmojas uz viņu." Es nezinu, kā tas izpaudās, bet rakstīts: "Dievs uz viņu sadusmojas," un tad vairs nekas nav teikts. Mozs ka, uh, Ja, Kā saka, ir diezgan, vai ne? Nu, protams, mēs ar tevi esam citā derībā. Dievs zvērē, ka viņš uz mums vairs nedusmojas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš visas savas dusmas izgās par Jēzus Kristu. Šodien Dievs mūs nesit, nesod, bet, Pāvils saka, viņa aicinājums nav atceļams. Tas nozīmē, ka, nu, Tas otrs piemērs, manuprāt, arī ļoti uzskatāms. Dievs vienu dienu uzrunāja a, a, Jonu. Es atkal gandrīz pateicu, apustulu Jonu. Dievs uzrunāja Jonu pravietu un saka, viņam tev jādodas uz Ninivu. Ninivu ir ienaidnieku zemi. Ienaidnieku tautu, ienaidnieku pilsētu. Un jāiet viņiem pasaka, ka Dievs viņas iznīcinās pēc 40 dienām. Un Jonas dara, Jona nerunā. Jisātā, Jona nerunā. Jona uzklausīja, ah tā. O, un Jonas atāst savu koferītu un bēg. Un kā mēs, zinām, kā mēs zinām, kas ar viņu notiek? Pēkšņi viņa dzīvoja, viņš mierīgi dzīvoja līdz tam savā dzimtenē. Tagad viņš saņēma aicinājumu un viņš to ignorē. Viņš vienkārši dara visu, lai viņš tur nebūtu. Un viņa dzīve sabrūk. Viņš beig, beigās nonāk uz kūģa. Kūģa tiltnē visdziļākajā vietā, viņš gribēja paslēpties, viņš cerēja, ka viņš pēc trīs mēnešiem atkal uzradīsies. Un nīnības vairs nav, kā Dievs solī, pēc 40 dienām nīnības vairs nav. Vairs nekas nav aktuali, mēs sākam atkal no baltas lapas. Braļmās tik cik tas būtu jauki pareizi? Jūs zināt, ir tāda ticīga. Viņa atnāk, viņš sadzīra Dievas, viņas uzrunā un viņa pazūd. Trīs mēneši tu neko par viņiem nezinu. Kā Jona viņa dodas pilnīgi citā virzienā. Pēc trīs mēnešiem viņa atgriežas atpakaļ, un viņa domā, Dievs visu ir aizmirstis. Nīnības vairs nav, nomierinies! Viss atkal sākās no sākuma. Tu atkal saka, kungs lūdzu, piedod. <laughs> es negribēju, turēt redzi, man atkal sanāca kā vienmēr. Un, un Dievs atkal saka, nu, man priekš tevis ir brīnišķīgi plāni, man priekš tevis ir brīnišķīgas domas. Nē, viņš saka, gaida. Un ninivē pa šiem trim mēnešiem situācija palikus vēl sliktāk, vēl neiecietīgāk, vēl netīrāk, vēl dusmīgāk. Tie cilvēki ir Nīnive. Iebikstam, kurš sēst tev blāks. Pasaika, Nīnive. Un jūs zināt, kur viņš nonāk beig beigās, Jon. Ūdenī. Ūdens ir visbrīnšķīgākā vieta, kur atskurpt. Jūs zināt, ne te atskruptot liek to ūden. Nu, es es neazbīstur, bet es tā nu, es redzēsu filmās, Spaina spaine tev, nu, nu kādam nebiedega spaine vai veselu jūru. Skaidrs Ninive. Man ir jādodas uz Ninivi. Man ir aicinājums. Man tas ir jāpiepilda. Tas ir neaceļami. Šodien es gribu runāt par trim lietām, kas ir neatceļams, kurām nevar paiet garām, kuras nevar aizvietot, kuras nevar nogaidīt, kuras nekad nebeigsies, kurām nav iespējams paiet garām. Tā pirmā, pirmais aicinājums, kas mums ir dots pilnīgi visiem, pilnīgi visiem, tās ir individuālas, personīgas attiecības ar Jēzu Kristu individuāls, personīgs attiecības ar Jēzu Kristu. Mēs visi zinām Jāņu 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzamu dēlu, lai neviens, kas viņam tic nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un mēs kādreiz domājam, ka ticēt Jēzum nozīmē izteikt vārdus. Jēzu Es ticu, tu esi mans Dieva dēls, tu esi mans glābējs, es ticu, ka tu uzcēlēsi no nāves. Alleluja! Nu, es esmu glābts. Ja tu ticībā patiešām pateic to lūkšanu, tu esi glābts. Bet, kas tad ir tā mūžīgā dzīvī? Un tu, mēs visi zinām, tas ir zelta pantiņš, kur priekvēsneši visi zina. Jāņa 3.16, nākšais pantiņš ir 17, Jāņa, jāņa 17.3. Jāņa 17.3 ir. 17. ir, bet šī ir mūžīgā dzīvība. Kas ir mūžīgā dzīvība? Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis glābēju Jēzu Kristu. Ko nozīmē atzīst? Tas nozīmē personi. Personīgi pazīst. Tas nozīmē, man ir personīgs attiecības ar viņu. Es viņam klausu, viņš dzird mani, viņš sadzird mani, viņš, viņš, uh, viņš ietekmē mani. Es ietekmēju viņu, viņš ietekmē man, Man ir personīgs attiecības ar kungu Jēzu Kristu. Mīļie draugi, mēs šīs lietas ir neatceļamas. Neatceļams, tās nevar aizvietot, tās nevar atrunāt, tās nevar teikt, esmu tāds, nu, nu, man ir, 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 kā kādreiz cilvēki saka, es jau mīlu Jēzu. Es jau mīlu Jēzu. Ja, es mīlu Jēzu. Es vienkārši dzīvoju grēkā. Es dzīvoju grēkā, bet mīlu Jēzu. Es tāds vienīgais pasaulē, neviens cits uz to nav spējis, bet es, mācītāji, varu. Es meloju, bet es mīlu Jēzu. Es zogu, bet es no visas sirds esmu neprātīgi iemīlējis Jēzu Kristu. Es pārkāpu laulību, bet netiesājiet man. jo es, es mīlu Jēzu Kristu. Ziniet, kā izpaužas mīlestība? Mīlestība izpaužas tajā, ka mēs mainamies. Ziniet, kā, kā, kā pasaka Divi cilvēki nodzīvojuši garu mūžu kopīgi. Viņi beigu beigās paliek līdzīgi. Bībali saka, ka mēs, ja mēs skatamies uz Kristu, tad mēs mainamies. Tas nav iespējams. Nav iespējams, un tad ir Bībalē vairākas tādas vietas, kurš saka, ka tas, kurš saka, ka viņam ir sadraudzība ar Dievu un ienīs savu brāli, viņš melo, jo tas nav iespējams. Nav iespējams raudzīties uz gaismu un dzīvot tumsā. Un Kristus ir gaism. Tas nozīmē, īstenībā, cilvēks, kurš patiešām kurš veido savas attiecības ar kungu Jēzu Kristu, kurš sācis šo procesu, attiecību veidošanu ar kungu Jēzu Kristu, viņa dzīvē sākās transformācijas process. Viņš sāk mainīties. Tas, kas agrāk viņam sagādāja prieku, pat ja viņam sagādā tas prieku, vēl aizvien. Kaut kas viņā sāks, sāks ir mainīties, un viņš sāk pārdomāt, viņš sāk izvērtēt, ko tas ar manīm dara, pie kā tas man noved, kas tas īstenībā ir, kāpēc es daru to, ko es daru, jo es mīlu kungi Jēzus Kristu. Man bija ļoti spilgs viens gadījums, kur es redzēju, kā tas notiek. Viens puis iemīlējās vienā paties ticīgā meitenē. Un, zināt, viņš atnāca ar maniem parunāt, un viņš tā stāst, kad, kad ka viņš ir iemīlējis to meitenītu, un ka viņš viņu grib dabūt, un ka viņš ir gatavs visu kaut ko, ko, kur jums vajag palīdzēt. Es saku, mums nekur nevajag palīdzēt īstenībā. Es jau tev vajag patiesi, jēzus pieņem par savu kungu. Jā, 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 viņš saku, Nu, es manu spēlēt instrumentu, un es varu nākt slavēšanā, un es... Un es un, Skatos vien dienu, lūkšanās parādās. Es tā uzreiz, jā, ir arī, ir, arī, ir arī meiteni un, un, un tā. Un no, skatoties no maulstu tu varētu teikt, puismīlu Jēzus Kristu. Lūkšanās viņš ir slavēšanā, viņš sāk, uh, mācīties dziesmas, viņš tūliņi spēlēs uz platformas. Un kādreiz mēs domājam, ka viss tie, kas tie ir, Tie ir īpaši akreditācija izgājušas debesīs. Nevienmēr, vienkārši, kādreiz viņiem ir vēlēšanās, viņi māk spēlēt instrumentu un viņi grib kalpot. Nu, dažādi iemesli dēļ, un viņi te ir. Labi? Jūs, jūs sapratāt, ko es gribētu Es nenoniecināju nevienu no viņiem. Es vienkārši teicu, ka debesnesūtums saraksts, kurš šodien drīkst uzkāpt uz platformas. Un tad, kad tā meitene, ļoti gudri meitene, viņam pateica, ka neē. Kā jūs domājat, kas notika? Jā, jā, ļoti pareizi. Viņš iekarsas, viņš sāk meklēt to kungu no vis. sirds. Nē, viņš pazuda tā kā, tā kā rudens lapa. Fuh! Un viņa vairs nebija. Kāpēc? Jo nebija priekš kam. Kāpēc? Ja cilvēks nāk uz draudzi, viņš var darīt, viņš var lūkšanā, viņš var celt rokus un no ar visiem kliekt, alelujā. Viņš var mm, pieteikties kalpošanā, viņš var kaut kur darīt, bet viņam nav šīs te personīgās attiecības ar Jēzu Kristu. Viņam nav tā, ko Pāvils saka, iemīlēties, mīlēt viņu. Paklausties, kas notiek ar cilvēku, kuram ir personīgas attiecības ar Jēzu Kristu. Viņš viņā iemīlas. Tas ir nenovēršams, tas ir neiespējams to izmainīt. Tas tā kā jūs zināt, bija tas zinātniskais eksperiments. Vīru, vīriet un sieviet ieslēdz liftā uz trīs gadiem. Pēc trīs gadiem attaisīt durst, tur jau ir bērni jau. Nu, jūs aprotat, nav iespējams salikt un sieviet kopā, agrāk vai vēlāk viņi iemīlēsies, jo viņi ir tādi radīti, Viņi ir radīti vīriet un sieviet plus un mīnus. Un Bībala mums saka, ka Dievs ir radījis cilvēku priekš Dievu. Mēs esam radīt priekš Dievu. Tu esi radīts priekš Dievu. Tas ir normāli, ka tu ieraugi kungu Jēzu Kristu, ka tu ieraugi viņa nenormālo mīlestību. Es lieku pēdiņos. Viņa brīnu maino un neizskaidrojamo mīlestību, lēmprātību, viņu dāsnumu, viņa uzmanību, ar kādu viņš atiec pret tevi, kad tu saproti, cik viņš pacietīgi tevi gaida, cīnās par tevi, maksā par tevi, lai tevi pietuvinātu sev. Nav iespējams cits rezultāts, tu iemīlēsies viņā. Vienīgi tā ir izskaidrami apstūļi Pāvila vārds, kur viņš nobeidz savu vēstu un viņš nemil viss, kas nemīl, kungu Jēzus Kristu, lai ir Nolādi. Pat kā tu tā var teikt? Vai ne? Kā tu tā var teikt? Višak nav iespējams viņu nemīlēt. Nav iespējams palikt vienaldīgs. Nav iespējams palikt tāds vienkārši aprēķin ticīgais, tu man svētīs, tu man palīdzēsi, tā ir labāk, ar Dievu ir drošāk, nekā bez dieva, Dievs ir ar manīm. Alelužā! Alelužā! Vismaz būs debesīs. Ne, tas nav iespējams. Ja tu mīli Jēzus kristu! tu iemīlēsies viņā. Ja tev ir attiecības ar viņu, un tu tās solīdi pa solītim veidu, Tu lasi viņu vārdus, ko viņš tev sāk, un tu nesaprot, bet tu tik un tā lasi. Tu lasi, 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 lasi. Un vien tas tev uzrunā, un tu saprot, tas izmainās, tas tas inercie. draugs. Tas ir neaceļam, tu nevar izmainīt, tu nevar apiet, tu nevar aizvietot ar talānu, ar prasmi, tu nevar aizvietot ar pacietību, ar raksturu, nevar aizvietot ar labiem darbiem. Tev ir vajadzīgs tavas personīgas attiecības ar kungu Jēzu Kristu. Mēs lasām Jāņa evaģelijas pirmā nodeļa, 12. pāns, bet cik viņu? Jā, tas bija, tas bija Pāvila vārda, bet Jāņa 1.12. Viņš saka, bet cik viņu uzņēma, tiem viņš devu varu kļūt par divu bērniem. Viņu uzņēma. Viņu uzņēma. Ja mēs uzņēmām viņu, mēs atbraucam tālāk. Nekas. Slavi, Jēzum. Tā pirmais ir, kas ir svarīgi, ka tev ir tavas personīgās attiecības ar Jēzu Kristu. Varbūt tev vajag ļoti dziedināšana, varbūt tev finansēs ir vakums, varbūt tev attiecībās kaut kur galīgi visi iet šķībi. Tas ir neatceļam. Tas ir tā kā jona. Tu nevar doties citā virzienā. Tu nevar, tā kā mūzes, vienkārši dzīvot savu dzīvi. Tas ir tas, kas tev kā kristietim ir, ir jāsāk veidot savas personīgās attiecības. Tavas sarunas, tavas intimās sajūtas, tavas ļoti, ļoti personīgās attiecības ar tavu un kungu Jēzu Kristu. Un ja tu, ja tev būs šīs personīgās attiecības ar kungu Jēzu, tu piefiksēsi vienu interesantu lietu, ka tu sāks mīlēt tos brāļus un māzes, kas tev ir blakus. Viņi ir atšķirīgi, mēs visam totāli atšķirīgi, mēs esam katrs no savas planētas, un tomēr katrā mūzos ir Kristus, un ja tu pat mīli Kristu, tu mīlēsi tos, kas tev ir blakus. Viņam varbūt nav tāda izglītība, varbūt viņi nav tik ļoti finansiālā tavā līmenī, augstāk vai zamāk, bet kaut kas viņos ir tāds, kas tevi piesaistīs. Un, draugs, es šodien tev vēlreiz gribu pateikt, ka tu nevar tam aiziet garām. Tas ir komfortabli, tas ir brīnišķīgi, tas ir aplaimojuši, tas ir satriecoši baud būt personīgās attiecības ar kungu, attiecībās ar kungu Jēzus kristu. Jaunieši. Viņš algst katru no jums sadzirdēt. Viņš algstu uzrunāt jūs. Kādreiz, kad tevi 13, 14 gadi, tad tev vēl, 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 vēl galva netiek līdz kājām. Tā ir kādreiz. Kājas jau ir izauguši, bet galva viņa kaut kur bremzējas. Bet Dievs ir gatavs uzrunāt tev, tav, tavus galvas līmenī. Es negribēju noniecināt nevienu. Vienkārši dod viņam iespēju. Dod viņam iespēju tev uzrunāt. Pateik, kā viņš tev grib vadīt, prieši kam tu šajā pasaulē esi. Kas ir tas nemieris tavā dvēselītē, kas var to remdēt? Dievs grib uzrunāt te. Man jāsaka, ka savos patsmit gadiņos, kad es biju pusaudzīts, es jau mācēju sarunāties ar viņu. Es jau biju piedzīvojis viņa klātbūtni, kad nolaižās viņa klātbūtni. Neviens nezin, kas ar tevi notiek, bet tu zini, tas bija kaut kās, tas bija, tas bija Hu! Un tas dod tik daudz spēku, tik daudz mieru, tik daudz drosmas, gandarību un gudrības, Kur tev šajā pasaulē ļoti, ļoti, ļoti vajag. Tā otra lieta, ko es gribu šodien pateikt, aicinājums, kurš ir neatceļams, vienkārši to nevar ārā, nevar apšaubīt, nevar apiet, ir tava dāvana un tavs personīgais aicinājums. Tavs personīgais aicinājums. Un tagad paklausies, izvēlējies šo rakstu vietiņu, no eviziešu vēstu 4. nodeļas, 11. pāntu, 12. pāntu. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evanģelistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu. Viņš devis tos dažus, lai ko? Lai kalpotāji būtu. Un, un te, te tas tā, tā. es nezinu kādreiz, vai tu es par to domājuši? Viņš devis apustuļus, lai svētos sagatavot kalpošanai. Viņš devis apustuļus, praviešus, skolotājs, mācītājs, lai svētos sagatavot kalpošanai. Un es gribu pateikt paklausies tādu interesantu fenomenu, ka no paša sākuma mēs jau redzam, ka tie kalpotāji, kuri ir Dieva uzticēji, ļoti daudz viņi ar to nebija apmierināti. Nu, mums jau šodien dzirdējām, pieminām ādam, ādam, ādam ēdens dārzā. Vēlns viņam teica, paklausies, kāpēc tev vajadzīgs Dievs, tu pats var būt Dievs. Tā kā apmierināts ar to aicinājumu, kāds tev ir, bet kļūstu par kaut ko citu, kaut ko nozīmīgāku lielāku. Nu, bija vēl viens ļoti spilgs piemērs, mēs visi zinām, vai ne, kur tas bija? Kur tas bija? Lucifers. Viņš bija viss spilgtākā būtne. Viņš bija mūzikas vadītājs, viņš bija slavēšanas vadītājs debesīs. Viņš bija visaugstāk viens no trim ķērubiem, vis vairāk pietuvinātais Dievam. Bet zinat, kas bija interesanti? Viņš nebija ar savu vietu apmierināts. Viņš nebija apmierināts ar to talantu un to aicinām, kā Dievs viņam bija Devis. Un es ik pa laikam sastopos ar to, ka cilvēki nav apmierināti ar to, kas viņiem ir uzticēts. Bet tas nav atceļams, tas nav apspriežams, tas nav maināms tas nav maināms. Un, zināt, ļoti spilgta, ļoti spilgta līdzība, vai ļoti spilgta ilustrācija ir, ir vecās derības mūzus, kur Dievs paceļ kalnā un rāda viņam visu to, to namu, rāda viņam to templi, atceraties. Un tad viņš viņam sāk, izgatavo pēc tā, ko tu redzēji kalnā, izgatavo šeit virs zemes. Un jūs saprotat, kas notiek ar mūzu? Viņš nonāk lejā, Nu, es, es tā būtu gribējis, es tā būtu gribējis. Es tur bija kalnā, tā skadēties jūs skatāties, kā es to daru. Paņēms būtu tur, nu, zeltu tur, nu, kā īsts mākslinieks izveidojas uz zelta ķērubu, uz zelta tur tur, tur, tur visu to. Bet vienīgais, ko mūsu varē izdarīt, atceraties, ko? <laughs> izstāstīt. Halo? Izstāstīt, viņš var izstāstīt. Viņš ir tā kā vīrs bez rokām. Es redzēju, un es redzēju, tur bija tēru, un tur, 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 jā, tādiem izmēriem, tādiem izmēriem, Tā kā galva bez rokām. Un tad viņš tāsta to, un Dievs saka, es esmu tevi devis, tur to viss amatnieks, es esmu tev devis cilvēks, tie izgatavos, un tad te parādās draudze. Jūs zinat manā izpratnē, piedodiet, ja jūs varbūt domājat savādāk, bet tur ir rakstīts, ka viņš ir Devis apustuļas praviešu un skolotājs, lai draudzi sagatavotu, lai draudzi varētu to realizēt. Jūs esat tās rokas. Un paskaties uz savām rokām. Viņas ir izdarījuši tavā dzīvē lielāko daļu. Labos darbus izdarīšu tavus rokas. Tava galva varbūt to izplānoja, varbūt saprat, varbūt ieraudzīja, ko? Bet tās rokas ir tās, kas noglāstīja tavus bērnus, kas pacēli, kas atbalstīja, kas rīkojas, kas realizēja to. Un zinat, ko? Manuprāt, ļoti daudz roku šodien Dieva valstībā ir neapmierināts ar savu statusu. Mēs gribam būt galva. Mēs visi gribam būt galva. Dievs saka, galvu vajadzīk tikai vien, vajag ļoti daudz stipru roku. Amen. Saka, man vieta ir brīnišķīga. Mans aicinājums ir brīnišķīgs. Un tas ir neapspriežams. Halleluja! Halleluja! Vilni, vilni izskatās, ka tu ļoti baudi to, ka tu esi mācītājs. Vienīgs svētdienā, vienu stundu. Jo tikko mēs izēmā arā uzreiz tavs sākās aicinājums. Visas septiņas dienas nedēļā. Vai ne? A, ko? <laughs> jā, jā, tieši tā. realizēt to, ko Dievs ir ielicis tavā sirdī. Un tad es pieskaršos trešajam aicinājumam, kas ir neatceļams. Un tas ir, tu esi daļa no miesas, tu esi daļa no Kristus ķermeņa. Tas ir neatceļami, tas ir brīnišķīgi, tas nav apspriežams, tas ir, tā ir svētība. Un te rakstu vietiņi es paņēmu no 1. korintiešu vēstu 12. nodēļas 18. pāns, bet Dievs locekļus ir nolīdz miesaik vienu savā vietā, kā viņš gribēja. Es zinu cilvēku, es varētu nosaukt viņu vārdu, bet es to neizdarīju šovakar, šorīt. Kas to zina, varbūt līdz vakaram vēl no, no uh, izturēsim kurš bija izcils uzņēmējs, tiešām izcils uzņēmējs, bet viņš vienmēr ir bijis ar to neapmierināts. Un es atceros, viens mācītājs viņam pravietoja, ka tu esi uzņēmējs, dievs svētīs tavu roku darbu, un viņš reāli sadusmojās. Protams, viņš baudīja to, ka viņš ir izcils uzņēmējs. Viņš nodrošināja savu ģimeni, viņš darīja arī labus darbus ar to savu uzņēmēju talantu un aicinājumu un dāvanu. Bet viņš pat tiešām sadusmojās. Un viņš gribēja būt praviet, viņš gribēja kaut kas vairāk būt nekā vienkārši uzņēmējs. Un man jāsaka katru reizi, kad viņš pravieto un kad viņš ir zvanījis arī manu un centies man iestāstīt, ko Dievs viņa, uh, viņam ir teicis. Un kādreiz es uz to viņa to pārliecību arī uzšķēros. Un es izdarīju tā, kā viņš ieteic un brīdināja. Un katru reizi es zaudēju. Es sapratu, ka es nevaru uzticēties tā vīra pravietim, kā pravietim, bet viņš ir brīnišķīgs uzņēmējs. Un es gribu pateikt, ka viena no lietām, kas ir neatceļam die valstībā, neatceļam šajā pasaulē, ja tu ir tajā dzīvo un tu gribi pieņemt to savaitzinājumu, nevis, lai tas tev apgrūtina un tev dzīvi atņem tev komfortu, bet iedot tev komfortu, un tas ir, Tās ir tavas attiecības ar tavām finansēm. Tas ir vienkārši neiespējami, to nevar atcelt, to nevar izmainīt. Nav tā, ka tas attiecās uz kādiem uzņēmēm. Uz viņiem tas, protams, attiecās pastiprināt un tieši, bet tas attiecās uz pilnīgi visiem. Tu skaties, ka Biblie atkal un atkal, kad Dievs ceļ namu, Mūs viņš saka, Mūs un tad visa tauta tajā piedalās. Un tur ka viņi atnesa krēles auskarus, kaut kāds ķēdīts. viņi brīžiem ņēma no paši un nesatās uz turien, lai tas, lai tas būtu dieva namā, viņa no sevis atrāv ieguldot to dieva namā. Tas nav mainījies. Mīļais draugs, šis princips, ka tu paņem savu un ieguldot savu, es liek, pēdiņās un uztic to dievam, uzticies viņam tādā veidā. Tas nav atceltas un nav mainījies. Lūkas evaģelijā 16. nodaļā a, a, Jēzus mu stāst vairākas lietas, bet viena vien no, no kopsabilikumiem ir 9. un 10. pants. Un 9. pāntā viņš saka, darat sev draugus ar neīsto bagātību. Ar neīstu bagātību darat sev draugus un tad viņš saka, tas ietekmēs jūsu mūžību. Jūsu neīstā bagātība, paijošā, laikmatīgā bagātība ietekmēs jūsu attiecības ar Dievu. Un desmitajā pantā viņš turpina šo domu, viņš saka, kas vismazākā lietā uzticās vai ir uzticams, vai paļaujas uz Dievu. Tas būs uzticams arī lielās lietās. Es to pateiktu citiem vārdiem tā, ka pēc tavas attieksmes, naudas lietās, Faktiski, tu pats var sevi pavērot, pēc tavas attieksmes vismazākajās lietās, vismazākajās lietās, Ta, tu var vērot, kas notiek tavās nozīmīgajās un svarīgajās lietās. Jūs zinat, mēs no bērnības saviem mā, bērniem mācījām, ka viņiem ir jādod desmitais. Mēs nekad neesam bijuši ļoti labi situēti, bet ir bijuši tiešām grūti laiku mūsu dzīvē. Un es atceros, ka mums bija tāds, nu tāds, nu tāds laiks. Nu, nu, nu tā, nu, nu. mēs bijām pēduši, mēs bijām apdēt, bet mēs nu, nejutāmies konfortā. Un tad mums vajadzēja bērns laist uz skolu un dot viņiem nedēļas naudiņi. Un tad parasti, kad es iedevu nedēļas naudu, jebkuram no saviem bērniem, es vienmēr teicu, neaizmirsti iedot desmito. Un viņi varēja teikt, hei! Mūsu mani klases biedri daudz vairāk saņem, viņiem ir labāk telefonu, viņi labāk dzīvo, viņi var vairāk atļauties kafejnīcā. Kā tu vari man teikt, vai tagad no tā mazumiņa es vēl iedod desmito? Tā mēs darījām. Un vēlāk es gribu teikt, mīļa draugi, ka ja tu iemāc savam bērnam uzticēties Dievam tad, kad viņam ir 20 eiro, Uzticēties nozīmē būt uzticamam, nozīmē ticēt Dievam. Tad, tad kad viņš būs ko bija lati, tad tad, kad viņš būs liels, viņš uzticēsies Dieva. Viņš paļausies lielās lietās. Es zinu ir mammas, kas iedod savam bērnam kaut kā naudiņu, sakt, tev jānav jādod. Es sev iedodu 10. Te tev jebkurš kad kapēcīn. Nu kad tev iet garām, lai nav tā, ka tu nepieklāji. Ka, to rokas kustī. Tu rokas kustī var imitēt ar ar tukšu roku arī. Neviens nesakot tev līdz. Bet viņš sakt, vis mazākā lieta. Tā ir vis mazākā lieta. Varbūt šajā gadā tu gaida lielas debes sakustēšanos, tu gaidi apgaismojumu, tu gaidi godību. Sāc spērt tos mazos solīšus. Un tie mazie solīši ir uzticēties Dievam, ticēt Dievam ar savām finansēm. Pasaule Ka tu runā par meditāciju, viss teiks, o oh, jā, jā. Ka tu runā par, par apskaidrotām teoloģiskām idejām, par transcendento dievu, par, par viņa mūžīgo mīlestību un pacietī aplaudēs. Bet tikko tu sacīsi, ka, ziniet, tā mūsu lielā ticība sākās ar mazo ticību naudas lietās. Tā pasaule visa vibrē. Tu pilnīgi jūti, viņš ir mantkārīgs. De, es domāju, tas viss ir naudas, dē! Ne, nav, naudas dēļ, bet nauda pasaka to, kas notiek tavā sirdī. Un tas ir neatceļam. Tu nevar apiet. Tu var aiziet uz kādu citu draugu, tu var aizbraukt uz citu pilsētu, tu var pazust pēc trīs mēnešiem un atgriezties tad, kad būs tēma dziedināšana. Bet tam nevar paiet garā. Šajā pasaulē tas tā ir iekārtots, no paša, paša sākuma ir iekārtots, ka cilvēki to savu garīgo ticību izpauž ļoti praktiskā materiālā veidā. bība ļoti daudz runā par finansēm. Un es vienkārši gribu tev pateikt, tu nevar tam paiet garā. Tev var būt vajag brīnums tavā dzīvē. Un, un mēs varētu pielīdzināt kaut kādam tām lielam notikumam, lielai lietai. Ja tu neuzticies Dievam mazās lietās, visvienkāršākās lietās, tās ir naudas lietiņas. Ja tajās tu dari tikai, tik, cik Dievs izvelk to tam cieši sakostajiem nagiem, viņš izvelk ar, ar varu izvelkā. Ja tas ir tā, tad tu nevarēsi to lielo lietu izdarīt. Viss sākās ar mazām, tu uzticams mazās lietās, tu iegūsi lielās. Tu paļaujies uz Dievam mazās lietās, tu nonāks pie lielām. Vai man tas vienīgais, kas man jāizdara, jāiedod desmito? Nu, īstenībā, ka tu iedod desmito, neko lielu tu neesi izdarījis. Tu esi atdevis tikai Dievam, nu, neesi Dievam to, kas viņam pieder. Tas nav mainījies. Un Dievs svētīs to mazo lauciņu, kas tev ir. Tas tā kā ja tev ir maz sakņu lauciņš, un tu no viņa do desmito, Dievu svētīs to tavu sakņu lauciņu. Tavu sakņu lauciņš nepārvērtīsies uzreiz par milzīgu druvu, bet viņš būs svētīts sakņu lauciņš. Bet tad, kad tu iedod desmito, tad šī sadarbība ar tevi, ar Dievu, izpratni par vārdu, tu vārdu sāc saprast, tas nekļūst, Priekš tevis pat kā, tā kā tāda noslēpuma grāmata, bībala noslēpuma grāmata. Atsevišķi panti, kas man ļoti patīk. Arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet man žēlastību no tevis neatkāpsies. Vai tu ticis man? Jā, es ticu. Iedot desmito. Nē, tik ļoti es neticu. Es vēl neesmu izaudzis. Tie ir garīgi augstumi. Nē, tie ir garīgi uh, pamati. Šodien es biju nejauks vai ne? Bet godīgs tam nevar paiet garā. Un tas ir tā, kā, tā, kā Pāvilam Jēzus teica, tu nav patīkams pārdīt pret dzenu. Tas ir daļa no tavas aicinājumu. Tavs personīgās attiecības ar kungu Jēzus Kristus ir numur viens. Sāc personīgi, kad tu dziedzi slavēšanā, saki Jēzu, es to daru tev. Tam nav obligāti nekas jājūt. Tās sajūtas viņas sako, viņas ir tā kā asti. Viņas velkās no muguras, un brīžiem tā aste, ir. Tu nevar paļauties uz asti. Asti mētājās tur, bet tu saki, Jēzu, es mīlu tev. Jēzus, es gribu tevi iepazīt. Jēzu, atver man savu vārdu. Es lasu tavu vārdu bībalīt. Jēzus, uzticos tev, tu nomiri par mani. Jēzu, es zinu, tu paņē manu grēku, manu sodu, manu lāstu, lai es būtu svētīts. Un zini ko? Tad, kad tu tuvojies viņam personīgi, tad viņš tuvojas tev. Un vien dienu tu sastapsies. Jā, man pateikt, ka kristietība sākās tad, kad tu sastopies. Paldies saka, jūs, kas esat baudījuši, kad tas kungs ir labs. Tev ir bijis personīgais piedzīvojums ar kungu Jēzu Kristu. Vienatnē, kad tu es viens. Tas ir sākums. Tur veidojas vis, tad tu zini, ka viņa apsolījumi tev pieder. Tā otra lieta – izbaud to, kas tu esi un darboies tajā. Varbūt tu esi uzņēmējis, varbūt tu esi devējs, tas ir tavs aicinājums. Tad, tā, kā, tā kā Dāvids gribēja celt nāmu, Dievs teica, nē, tu neceli, tu tikai sagādā naudu. Salamants cels. un Dāvids metās. Viņa dvēslē tas nebija viegli, ziniet, kāpēc viņam vajadzēja izliet asins. Viņš izliet tik daudz asiņu, Tas bija smagi viņa dvēslē, viņš bija cilvēks līdzīgs mums. Bet viņš teica, tāds ir, mans, ir man dāvan, tāds ir mans uzdevums. es to izdarīšu. Un viņš to izdarīja. Bija tāda sareptā viena atrājotne, pie kuras Dievs atsūtīja Eliju, lai viņa uztur Eliju. Ja es būtu Dievs, es būtu darījis savādāk. Es būtu apstaigājis visus arī pats atrētnes un teicis tā. Uh, atrētne? Nē, tu, tu neesi atrētne. Uh, tu ar neesi atrētne. Atrētne? tur ir Elija, dodieties visi pie viņa. Uh, atrētne? Jā, tur ir Elija, dodieties visi. Visi, kam nav ko esi, dodieties pie Elijas. Bet Dievs kāpēc? Domā savādāk. Dievs saka, tu esi atrētne? Es tev atsūdišu Eliju dušīgo. Kāpēc? Mums jau tā nav es, Un tā jūs izdzīvosim. Ja mēs šodien paņemt savā sirdī šo te, kungs, paldies tev. Es pieņem to tavu dāvan, kur tu esi man devis. Es pieņem to ar pateicību. O, paldies tev, Tas ir mans aicinājums. Hū! Tas dod tev spēku atvērt debesu durvis un palīdzēt tev piepildīt savu aicinājumu. Un to ir daļa no miestas. Mēs visi šobrīd ceļamies. Un pagaidiet, mēs nonāksim līdz cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Mēs esam šeit cilvēku dēļ. Iebīgst tam, kur seiz tev blāks. Pasakot, ja tu dzirdēji, mūsu ir cilvēki. Un tev patiks tie cilvēki. Un te es iesaku, tev aiziet līdz OJāru grupai piekdienas vakarā. Ne visu uzreiz. Aiziet līdz tur. Un tu jau ievēros tur stacijas laukumā, tu sastapsies ar jauniešiem, puišiem un meitenēm. 14, 15, 16, 17, 18, 20 gadu atvērt. Ļoti slāpstoši, gatavi uzklausīt evaņģēlī. Un tev nepatīk staigāt pa turienu, bet to cilvēku dēļ tev dvēselī teiks cilvēki. O, Dievs, es gribu cilvēks, es gribu klābt uz cilvēku. Halleluja. Paldies Tev, debes Tevs. Piedzelsimies kājās. Debes Tevs, es Tev pateicos par Tavu lielo žālistību, kur Tu esi mums Devis šajā rītā. Pateicos Tev, ka mēs varam mīlēt kungu Jēzu Kristu. Es mīlu kungu Jēzu Kristu. Es mīlu kungu Jēzu Kristu. Pasaka līdz ar mani, es mīlu tevi, Jēzu. Es gribu personīgas attiecības ar Tevi. Jēzu! Es esmu atnācis pie Tevis. Tevi pieņēmis. Es esmu tas bēdīgais un grūtsirdīgais, kur no nu Tu es darīs laimīgu. Es gribu palikt sadraudzībā ar Tevi. Es gribu iepazīt Tevi personīgi. Iepazīt savu debestēlu. Iepazīt svēto gāru. Es to daru kunga Jēzus vārdā un pateicos par šo savu komforta zonu, par to, ko es var izdarīt tovā valstībā. Es to baudu, es to pieņem, es to izdarīšu un es pateicos, ka esmu daļa no visas tavas miesas, tavas miesas šajā pasaulē. Paldies Tev, kunga.